0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle du périnée, le plus souvent on associe cette partie de l'anatomie à certaines périodes particulières de la vie des femmes, comme l'accouchement et les suites de couches. Un autre cas de figure peut se présenter, c'est tout simplement de ne pas savoir, oui, on sèche. Parce que même si l'on entend de plus en plus souvent parler du périnée, eh bien, ce plancher pelvien, cet entrela musculaire demeure encore méconnu, voire carrément inconnu pour un certain nombre d'entre nous. Et pourtant, le périnée, c'est un soutien du quotidien pour les femmes comme pour les hommes. Mais compte tenu de sa localisation, l'entrejambe, comme de son rôle dans des fonctions intimes, la continence urinaire, fécale, la sexualité, eh bien, c'est encore trop souvent dans le contexte d'une consultation avec un médecin ou une sage-femme que l'on se familiarise avec ce petit hamac qui travaille pour nous. Et quand on parle des muscles, on s'intéresse forcément à leur tonicité. Pour préserver, prévenir les troubles du périnée, mieux connaître les problèmes associés à certains dysfonctionnements, troubles urinaires, hémorroïdaires, du transit, douleurs... Dans la zone génitale, inconfort sexuel, parler du périnée. C'est donc dépasser un certain nombre de tabous, ne pas s'y arrêter. Et vous le savez, ce n'est pas vraiment un problème pour nous dans Priorité Santé. Le Périnée mise à contribution à chaque étape de la vie des femmes. C'est bien ce dont on prend conscience à la lecture de votre livre, Le Périnée féminin. Professeur Bruno Deval, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de gynécologie à l'hôpital privé Geoffroy Saint-Hilaire à Paris, professeur de gynécologie obstétrique. Votre livre sous-titré « Grossesse, continence, reconstruction, ménopause », il est publié aux éditions du Rocher. Dysfonctionnement du Périnée qui provoque certains troubles chez les hommes, hernie inguinal, incontinence, troubles on va l'évoquer tout à l'heure avec le docteur Jean Massandé, chirurgien urologue et andrologue. Il est également président de la société gabonaise d'urologie. On le retrouvera en deuxième partie d'émission en ligne de Libreville, au Gabon. Et puis en fin d'émission, on va faire un point sur l'augmentation sensible du nombre de cas de choléra en Afrique subsaharienne. Le Malawi, confronté à sa pire épidémie depuis deux décennies. 10 pays au total concernés dans la région Afrique. État des lieux à suivre donc avec le docteur Vincent Dossou euh, Sodinjou, point focal pour le choléra au bureau régional de l'OMS Afrique.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Alors on va le voir au cours de cette émission, lorsque l'on parle du périnée, professeur Bruno Deval, c'est bien l'objet de votre livre, il faut faire un certain nombre de mises au point, expliquer et aussi corriger, avec en premier lieu, une évidence pour certains mais pas pour tout le monde, le périnée ce n'est pas uniquement une affaire de femme Alors je vous le dis, même si je m'adresse à un gynécologue, hein, on est tous dotés d'un périnée, vous, moi, toutes celles et ceux qui nous écoutent, si on veut décrire tout simplement ce qu'est le périnée, qu'est-ce qu'on peut dire
2: alors tout d'abord, je voudrais vous remercier ah. et je voudrais vous dire bravo parce que vous l'avez parfaitement présenté, le, problème, le, le concept périnéal. Alors qu'est-ce qu'est le périnée Le périnée, c'est le plancher, c'est le plancher de l'organisme, c'est le plancher de la maison. Et lorsque le plancher dysfonctionne, eh c'est la maison qui s'effondre, c'est la maison qui dysfonctionne également. Euh, ce plancher il est constitué de tissus, C'est pas simplement un muscle, hein, ce n'est pas simplement un amas, un amas musculaire, c'est de la peau, du tissu sous-cutané, du collagène, des vaisseaux, des nerfs, et puis un muscle et le tout constituant un périnée superficiel à la superficie sur lesquels reposent les organes génitaux externes, c'est-à-dire le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, le sphincter de l'urette. L'urette, c'est le conduit qui va de la vessie à l'extérieur... Et le canal anal et son sphincter, c'est le, le canal anal, c'est le conduit qui va du rectum à l'extérieur et qui assure la continence anale. Ça, c'est le périnée superficiel. Et au-dessus du périnée superficiel, vous avez une, un, une aponevrose, un tissu euh, qui sépare le périnée superficiel du périnée profond. Et bien là, vous avez le hamac musculaire. Vous avez un hamac musculaire comme vous avez un hamac euh, thoraco-abdominal, c'est-à-dire le diaphragme. Et bien, ce sont les deux diaphragmes de l'organisme. C'est des éléments qu'il va falloir travailler, euh, soit avec une sage-femme, soit avec un kinésithérapeute, soit avec un ostéopathe, mais qui sont essentiels dans la vie d'une femme.
0: Mieux connaître le périnée. Justement, ce périnée, zone taboue. Alors, on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la localisation ou c'est aussi à cause des troubles qui peuvent être associés Et souvent, hein, dans l'opinion, ça relève de problèmes jugés, on va dire, sales, inavouables, honteux. Et là, j'ai mis des guillemets partout.
2: Mais voilà, c'est ça, c'est ça le périnée, on n'en parle pas, on, on ne pousse pas la porte du médecin lorsqu'on a un périnée effondré, lorsqu'on a un périnée incontinent, quand on a un périnée douloureux, on n'ose pas en parler, parce que c'est une partie qui est intime et les langues ne se délient pas assez.
0: Et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, la première euh, familiarisation, ça va être, elles sont déjà enceintes, séance de préparation à l'accouchement, et là la sage-femme lance le mot périnée, on ne sait même pas comment ça s'écrit.
2: Eh bien voilà, eh ben vous l'avez parfaitement défini, bra... franchement. C'est du vécu. Donc... <rire> Alors, Donc, mais on... est-ce que vous saviez qu'on faisait de la rééducation en cours de grossesse
0: Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on installe les réflexes.
2: Voilà, ben oui, ben oui, exactement. Ça. Mais
0: c'est des choses qu'on découvre au jour le jour, et c'est quelque chose d'assez incroyable. Et on va découvrir après l'accouchement, et on va en parler largement avec les auditrices, ben qu'il y a tout un travail qui se fait après, par rapport à tout ce qu'on a installé avant. Mais ça... En même temps, euh, c'est peut-être aussi une chance qu'on a en France et qu'on n'a pas partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez une connaissance internationale de ces préparations. Est-ce que c'est quelque chose qui est diffusé partout sur mais la planète Tout
2: dépend, tout dépend de, euh, du pays dans lequel vous vivez, parce que les rééducateurs ne, font pas, ne sont pas foison. Alors la rééducation périnéale est née en Europe, elle a été développée aux états unis mais il y a certains pays où elle n'existe pas.
0: Alors, justement, on dit bien, on parle du périnée pour l'accouchement, mais l'intérêt du périnée, la connaissance du périnée, ça commence dès le début de la vie, oui. avec forcément l'étape clé de la propreté.
2: Mais oui et mais aussi, mais aussi, la découverte du périnée, c'est la masturbation
0: chez le bébé, chez le on bébé, le bébé qui se, qui
2: se touche et découvre son périnée, sans les fantasmes, sans euh, la vie sexuelle, mais c'est sa découverte. Il découvre son périnée, il découvre ses organes génitaux externes.
0: Alors justement, il y a d'abord le bébé, ensuite il y a l'adolescent avec oui. d'importantes modifications, notamment chez la jeune fille.
2: Oui. Bien évidemment, le périnée, qui est, enfin, les organes génitaux externes qui sont au début verticalisés vont s'horizontaliser. La petite fille va acquérir une propreté, puis va découvrir son périnée, et puis va, lors lorsqu'elle va commencer ses menstruations, et eh bien, elle va découvrir peut-être des sensations qui lui étaient inconnues. Il m'arrive euh, de recevoir des femmes qui me posent la question sur leur petite fille, leur adolescente, qui, à l'âge de 12, 13, 14 ans, ne savent pas ce qu'est un clitoris, mm. alors qu'elles en sont porteurs. Mm.
0: Alors, il y a des dysfonctionnements du périnée. Un certain nombre de nos auditrices connaissent, par exemple, le, le prolapsus. Professeur Deval, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
2: Alors, le prolapsus génital, c'est mm. une descente d'organes. C'est-à-dire que les femmes viennent parce qu'elles sentent une gêne à type de boule, de pesanteur, qui peut s'accompagner d'une incontinence de fuite urinaire, qui peut s'accompagner de douleurs à la défécation ou d'une incontinence anale, qui peut s'accompagner de troubles lors des rapports sexuels, lorsque ça fait floc-floc, ou lorsqu'il y a des bruits, ou lorsqu'elles ne sentent plus rien, ou lorsque le partenaire dit « mais moi je ne sens plus rien mmh. », là, il y a une dysfonction. Et lorsqu'on les examine, eh bien lorsqu'on fait pousser les patientes, eh bien, on voit quelque chose sortir du vagin. C'est ça, le prolapsus génital. Et c'est tabou. Oh,
0: c'est extrêmement tout est tabou. tabou. Mais là, de toute façon, dès qu'on est dans cette est zone, c'est tabou. Mais ça, c'est le tabou encore bah, supérieur.
2: Mais c'est terrible. Les mmh. femmes n'en parlent pas. Elles mmh. restent avec un prolapsus. Elles restent avec une incontinence. Elles restent même, pour certaines, en Afrique, lorsqu'elles ont des problèmes, de, euh, lorsqu'elles ont eu une mutilation et lorsqu'elles vont accoucher, elles restent avec une fistule. Mmh. C'est-à-dire un écoulement des selles et des urines par le vagin. Mais ça, c'est plus possible. C'est plus possible. possible. C'est les grandes
0: campagnes au niveau du continent contre la, la fistule obstétricale. On en parle régulièrement dans cette émission. On a bien compris précisément. Euh, vous êtes chef de service, vous êtes professeur de gynécologie. Oui. Tout ça, ça se traite, tout Mais ça, ça, ça se prend en charge. Mais
2: bien évidemment. Donc Mais il, bien faut, évidemment. Il, faut,
0: il faut en parler. On va en parler avec les auditrices. Justement, on leur donne la parole. Euh, notamment, les suites des, des grossesses. Un premier témoignage. Pour cela, on part maintenant en Mauritanie.
1: RFI à 103.3 FM.
0: C'est donc de Nouakchott que Mariam nous a envoyé ce message enregistré sur le répondeur de priorité santé. On l'écoute.
3: Bonjour docteur, je m'appelle Mariam, j'habite à Nouakchott, je suis âgée de 42 ans. J'ai un souci par rapport au problème du pérémé. Après mon accouchement en 2016, j'avais de sérieux problèmes, j'ai des douleurs par-ci, par-là. Et le pire, c'est que je n'arrive pas pas à supporter les rapports sexuels. Je me suis approchée des spécialistes de santé tels que les gynécologues. J'avais expliqué mon problème, mais aucune solution à mon avis. J'ai comme impression qu'il parlait de sa sexualité après l'accouchement, c'est un sujet qui reste tabou. Par la fin, je me suis tournée vers l'Internet. J'avais lu un article sur le sujet, la rééducation du périnée. Et à mon retour, j'en ai parlé à mon compagnon, donc on a essayé de faire la rééducation nous-mêmes. Et au fil du temps, les douleurs s'améliorent et je commence peu à peu à retrouver une vie sexuelle. Mais c'est difficile, parce que ce n'est pas une deux personnes à qui j'en ai parlé, c'est plusieurs gynécologues. Et toujours, on me revient. Bon, après l'accouchement, c'est toujours comme ça. Chez d'autres, c'était bien passé, c'est chez toi, mais ça va s'améliorer. Et qu'est-ce que vous avez à me conseiller pour continuer dans mon rééducation Moi et mon compagnon, les rééducation à la maison. Merci, bonne suite de programme à vous, au revoir.
0: Grand merci à Mariem. Cette question très intéressante, professeur de Valenvois. Donc Mariem qui avait des douleurs intenses lors des rapports après un accouchement il y a plus de six ans et une vraie détermination parce que quand elle n'a pas trouvé conseil auprès des soignants, eh bien elle a pris les choses à bras le corps avec son amoureux, le soutien de son partenaire, avec des résultats. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage Parce que c'est vrai qu'on dit aux femmes souvent allez consulter, mais des fois en consultation, eh bien on n'est pas écouté.
2: Superbe, superbe témoignage de Mariem, de New euh, qui, euh, la langue se délie, elle en parle, elle le dit, elle dit, voilà, j'ai accouché et je n'ai plus de sexualité, j'ai des douleurs pendant ma sexualité. Il faut que euh, Mariem sache que l'examen clinique, dans ce contexte, est absolument indispensable. Il est incontournable. Il existe une pathologie, qui est une pathologie vulvaire, qui s'appelle la vulvodinie, euh, qui est responsable de douleurs pendant les rapports sexuels. Il suffit d'un coton-tige. Et ce coton-tige, on va le passer sur la ligne de Hart, c'est-à-dire au niveau du vestibule. Et parfois, on retrouve des douleurs exquises au niveau des orifices des glandes vestibulaires majeures et mineures, c'est-à-dire des glandes de Bob Hartelin. Donc, il suffit d'un coton-tige d'examiner Mariem, de voir si ce sont... Ces zones-là qui sont sensibles. Et là, eh bien, on a un premier élément qui est l'élément de la vestibulite. La vestibulite se traite par des crèmes corticoïdes. Et souvent, les patientes viennent avec un diagnostic d'endométriose mais qui est surfait, c'est mmh. pas une endométrie. Mais en tout
0: cas, la réponse, c'est normal après l'accouchement, ces douleurs, ça passe pas, ça, comme réponse non, hein non, 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 non,
2: non, pas du tout. Un accouchement, ça fait pas mal après. On peut avoir une sexualité tout à fait épanouie après un accouchement. Euh, elles ne doivent pas avoir mal, euh, Myriam. Elle doit consulter, elle doit aller voir des médecins qui sont compétents et qui vont l'examiner avec un coton-tige, un toucher vaginal, un toucher rectal, une mobilité utérine... Tester ces rollers, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que l'examen clinique est incontournable.
0: Mmh donc il faut retourner chez un gynécologue oui. peut-être la question c'est de trouver le bon oui. pour Mariam. Alors on a un message Facebook du Gabon, Pascal, 48 ans elle est maman de trois enfants, elle nous écrit ses jumeaux ont 17 ans, elle a aussi un enfant de 15 ans. Suite au premier accouchement et eh bien elle a fait de la rééducation mais pas pour le second. Depuis deux ans maintenant elle utilise une sonde de rééducation hein, c'est un système électrique mais elle remarque qu'il n'y a pas d'amélioration tout ça c'est pas très bon pour sa vie sexuelle explique-t-elle encore et elle demande elle vous demande ce qui pourrait améliorer aujourd'hui la tonicité de son périnée Première question, euh, l'électro-stimulation -stimula pendant deux ans, est-ce que ça rime à quelque chose
2: Alors, est-ce que vous savez quel est le pourcentage de femmes dans la population générale qui, qui souffrent de troubles de la statique périnéale Soit d'incontinence urinaire, d'incontinence anal ou de prolapsus Éclairez-nous. C'est une femme sur quatre. Ah, c'est énorme. C'est 25% mmh, mmh, de la population. Mmh. Et plus la femme va accoucher, plus elle va avoir des troubles de fuite urinaire, de fuite anale ou de prolapsus génital. Donc, il faut que Pascal du Gabon se rassure. Déjà, premièrement, c'est fréquent.
0: Mmh. Et peut-être aussi, elle a eu des jumeaux. Ça peut être une circonstance aggravante. Exactement. Aggravant. Donc, le poids, exactement, le exactement la pression.
2: Exactement. Mmh. Donc, elle a des fuites urinaires. Lorsqu'elle tousse, lorsqu'elle éternue, et elle n'arrive pas à se retenir, c'est une incontinence urinaire mixte. Ça se traite. Mm. La sonde Kéat n'est pas une très bonne sonde pour mm. ça. Il faut d'autres types de sondes, qui sont des sondes biofeedback, où elle, elle va être active sur sa sonde.
0: Mais ça, ça se passe et avec un rééducateur, un kiné
2: Soit avec mm. un rééducateur, soit elle achète une sonde. Mm. Ce sont des sondes qui sont reliées à un téléphone portable, et elle va avoir... Une contraction périnéale sur la sonde et sur son téléphone portable, elle va reproduire les dessins qui sont inscrits.
0: Même 15 ans après l'avenue au monde du dernier bébé. Mais bien sûr ouais, C'est plus un bébé, hein, là, il a 15 ans, il est grand. Ouais. Il faut faire il faut la, faut la rééducation. Mmh, mm.
2: La rééducation du périnée, ma chère amie, oui. c'est quotidien. Mmh. C'est-à-dire que vous qui avait eu des enfants apparemment, vous devez faire tous les jours une rééducation. C'est très simple. Les là, transports éducation. en
0: commun, c'est bien Exactement, connu. Exactement, voilà.
2: dans les transports en commun, euh, à l'arrêt au feu rouge, lorsqu'on ouvre son frigidaire, ou simplement, on fait 5 secondes de contraction, on se relâche 10 secondes, et on le fait 10 fois. C'est ça l'autoréducation. Après, si ça ne marche pas... Nous avons des techniques chirurgicales de reconstruction qui sont extrêmement efficaces. Mm. Il ne faut surtout pas diaboliser la chirurgie, surtout, surtout pas. Parce que maintenant, nous avons des techniques qui permettent aux patients d'arriver le matin mm. et de repartir le soir. Mm. Et elles vous disent, docteur, j'ai retrouvé ma dignité.
0: Mmh. Et ça, ça c'est essentiel. Pro professeur Duval, on va poursuivre notre échange. D'autres questions à suivre, on joindra également à un de vos confrères pour parler du périnéo masculin. Ce sera juste après ce duo, Rocchio-Marquez, Bronchio avec Demi.
3: Flores de nuestro amor, era no puedo hacer nada porque no se mueran si veo la luna ya nunca está en mi noche oscura te fui a buscar. Dijiste que era una y no más, me rompiste el alma, no para sangrar, no para sangrar.
0: Priorité santé sur RFI, nous parlons du périnée grossesse, continence, reconstruction, ménopause sous titre du livre consacré au périnée féminin que vous venez de signer aux éditions du Rocher, professeur Bruno Deval toujours avec nous en studio, professeur de gynécologie obstétrique tonifier, prévenir les troubles, on a parlé des exercices tout à l'heure il euh, y a des contractions, il y a la respiration il y a l'automassage et puis l'activité physique en général, est-ce que ça peut jouer sur la tonicité du, du périnée professeur Ah,
2: sport et périnée Oui ah, c'est très, Parce très intéressant. Parce que pour le
0: meilleur ça. et pour le pire.
2: Ah bah, sport et périné. C'est qu'à l'INSEP, 90% des sportifs de haut niveau sont, ont des fuites. Mm. Et lorsqu'on leur dit, euh, lorsque Carol Mest leur dit, mais vous avez des fuites Elles disent, ah non non, moi je n'ai pas de fuite. Hein. Mm. Et lorsqu'elles remplissent des auto-questionnaires, 90% ont des fuites. Mm. Il faut savoir que les jeunes filles qui ont entre 14 et 19 ans et qui font du trampoline, 100% ont des fuites.
0: Ça veut dire qu'à côté de l'exercice, ben, pour la compétition, il faut se préserver, Exactement. il faut ça se protéger.
2: Exactement, ça y a le sport de haut niveau et le sport de masse. Quand vous promenez dans Paris maintenant, vous voyez tout le monde courir. Hum. Déjà, premièrement, il faut vider sa vessie quand on va courir. Deuxièmement, il faut changer de chaussures, avoir des bonnes chaussures, des bonnes semelles. Et puis, faire de l'autoréducation, ce dont on parlait tout à l'heure.
0: Alors, euh, tout à l'heure, on a parlé de l'accouchement. C'est vrai mm -hmm. qu'au cours euh, de l'expulsion du bébé, il y a certains gestes médicaux, chirurgicaux oui. qui peuvent directement abîmer le périnée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de séquelles, de conséquences à, à moyen ou long terme pour cette partie de l'anatomie féminine ah, C'est une très
2: bonne question. Euh, lorsque j'étais interne, on faisait des épisiotomies pour toutes les patientes primipares. C'est-à-dire qu'aucune patiente primipare euh, qui ne sortait de la salle d'accouchement sans épisiotomie. Maintenant, c'est terminé. L'épisiotomie n'empêche ni l'incontinence anale, ni l'incontinence urinaire. Donc l'épisiotomie est à discrétion, à la discrétion de l'obstétricien.
0: En tout cas pas systématique.
2: Ah non, non, non surtout pas. Et le forceps, c'est-à-dire l'extraction instrumentale, maintenant, bien évidemment, je ne je me, je me fais pas le... Euh, le, le l'avocat des extractions instrumentales, mais quand même, parfois c'est nécessaire lorsqu'il y a une souffrance fétale aiguë, il faut extraire le bébé par ventouse et la patiente est toujours informée de savoir qu'après deux échecs de ventouse, eh bien, on va faire une extraction instrumentale avec des forceps et dans ces cas-là, on fera une épisiotomie. Mais c'est toujours, toujours, toujours en contact avec la patiente, toujours.
0: Est-ce que la rééducation du périnée va en fait dépendre de l'intervention qui a eu lieu au cours de l'accouchement
2: C'est-à-dire que sûr. plus il
4: euh...
0: y aura déchirure plus il ouais. y aura euh, à épisio importante, euh, plus il va falloir, par exemple, retarder la rééducation en attendant la cicatrisation. Qu'est-ce que ça va changer la,
2: la, rééducation, la rééducation, elle se fait à six semaines de l'accouchement. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire, toutes les femmes qui accouchent, doivent être éduquées. Qu'elles aient eu une épisiotomie, qu'elles aient eu un forceps ou pas, qu'elles aient accouché normalement ou pas, qu'elles aient même eu une césarienne, parce que vous savez que trois césariennes égale trois accouchements voie basse. Il y a autant de femmes incontinentes après trois césariennes qu'après trois accouchements voie basse. Donc toutes les femmes qui ont été enceintes doivent travailler leur périnée.
0: Donc on a, on essaye hein, pendant que vous êtes en train de parler de joindre une auditrice au Sud Mali, c'est Korotimi. Hélas. On tombe sur son répondeur, alors moi je vais être sa porte-parole, je vais lire sa question, ça va être plus simple, parce que le point qu'elle aborde est extrêmement important. Korotimi nous explique qu'elle a 33 ans, enfant, elle a été excisée. On sait que ces mutilations génitales féminines, c'est quelque chose qui se pratique pour une bonne partie de la population sahélienne, notamment dans ces régions, notamment au Mali. Elle a eu une opération, Korotimi, de réparation en 2012. Alors, ensuite il y a eu un premier accouchement, 2019, il était prévu euh, qu'elle puisse avoir une césarienne, mais en fait, ça s'est passé un petit peu trop vite. C'était loin entre la maison et l'hôpital. Du coup, ben, il y a eu un accouchement, comme on dit, par voix basse. Et euh, l'enfant est donc arrivé. Euh, le périnée était déchiré. Il a été suturé. Donc, on l'a, comme on dit trivialement, recousu. Pas trop de contrôle ensuite. Mais depuis, eh bien, Corotimi souffre pendant les rapports. Euh, elle avait déjà des complications, des douleurs avant l'accouchement, mais on peut dire que d'après son explication, ça s'est encore empiré. Euh, et maintenant, ça, ça fait pour elle comme une irritation quand elle a des rapports sexuels avec son partenaire. Il y a 11 mois, elle a eu un autre bébé, mais là, elle a eu le temps. Il y a eu une césarienne. Et aujourd'hui, elle se demande si une opération est à conseiller, voire même pourrait lui permettre de la soulager au cours des relations sexuelles. Il y a énormément de choses, forcément, dans ce témoignage. Oui. Il y a l'excision. Il peut y avoir des douleurs oui. lors des rapports après une excision. Il y a la réparation. Il peut y avoir des douleurs liées à oui. cette réparation. Oui. Il y a l'accouchement par voie basse. Il y a la déchirure. C'est évident qu'on ne peut pas donner de réponse de but Temps blanc, on peut pas consulter à distance. Vous parliez tout à l'heure de l'examen clinique, qui absolument est social, professeur. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez dire à
2: cette auditrice Bon, déjà, il y a deux sujets. Le mm. su la premier sujet, c'est le sujet essentiel, qui sont les mutilations génitales. Mm. 200 millions de femmes sont mutilées. 200 mm. millions sur cette planète. C'est pas euh, un particularisme africain, puisque non. il y en a autant en Asie qu'en Afrique. Mm. Mais 200 millions, c'est plus que la population. Du Brésil. C'est quasiment la population des États-Unis. C'est 4 millions de femmes par an. C'est une petite fille sur cinq qui meurt après sa mutilation, après son excision. Donc stop les mutilations. Il faut savoir que c'est pénalement répréhensible. Il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a des petites filles qui partent par wagon dans leur pays d'origine se faire mutiler. Ça, ça doit être terminé. Mmh. Alors, Par, Ça, contre, par rapport point. à
0: tout ce qu'on a expliqué, c'est qu'on comprend bien quand il y a une excision, c'est une atteinte directe et extrêmement violente au périnée.
2: Mais bien sûr, mmh. mmh. sûr puisqu'on va couper le clitoris, on va suturer les petites lèvres, c'est l'infibulation, il y a les, les mutilations de type 1, de type 2, de type 3 et de type 4. Mmh. Après, il y a la réparation. Mmh. Donc, on peut réparer un périnée, c'est-à-dire qu'une petite fille ou une femme qui n'a pas de clitoris, eh bien... Le clitoris, vous savez, ce n'est pas le petit bout qui sort. C'est un système qui s'appelle le système bublo-clitoridien. Donc on arrive toujours à retrouver le genou clitoridien et, et le corps du clitoris. C'est très simple à faire. Hein. Mmh.
0: Mais il y a une question cicatricielle quand même. Oui, qui se pose. Mais
2: c'est bon, ça mmh. c'est bien. Alors c'est un périnée cicatriciel. Mmh. Donc devant, à mon sens, tout périnée cicatriciel égale césarienne.
0: Mmh. C'est ce que voulait euh, Kourotimi. Hélas, avec euh, les problèmes de distance et d'accès aux soins, elle n'a pas pu avoir euh, cette, cette solution. Donc, Donc
2: tout voilà. périnée cicatriciel mmh. antérieurement, doit engager à une césarienne. Mmh. Basta. Donc,
0: c'est vraiment une question absolument primordiale. Et ça se répare. Mais maintenant, quand elle Alors dit maintenant... euh, « j'ai des douleurs lors des rapports euh, », bah, que faire Est-ce qu'un petit peu, à l'image de notre autre auditrice tout à l'heure, il peut y avoir des automassages, il peut y avoir des choses qui pourraient la soulager Je vais vous
2: raconter une anecdote. Allez-y. Est-ce que vous savez ce qu'est l'infibulation Oui. C'est la suture mmh, des petites ouais. lèvres. Mmh, mmh. J'ai reçu en consultation une femme qui avait des kystes sur toute sa cicatrice d'infibulation. Mmh. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de douleur mmh. pendant les rapports mmh, mmh. Il n'y a quasiment pas de rapport dans ces cas-là. Et lorsqu'elle essaye d'avoir des rapports mmh. avec pénétration, c'est impossible. Mmh. Donc, il faut que cette patiente consulte, mmh. qu'elle soit réparée et qu'ensuite, elle ait une sexualité épanouie. Mmh. La sexualité de la femme, c'est quatre choses. C'est le désir, l'excitation, l'orgasme et le bien-être. Mmh. Lorsque tout est réuni avec une anatomie normale, ça marche. Hmm. Il faut quand même une anatomie normale.
0: Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, consultez, on ne reste pas avec ces douleurs, c'est absolument essentiel. Vous avez tous les détails sur l'organisation de cette émission, on tente de joindre votre confrère au Gabon, hélas, pour l'instant, ça ne marche pas. On disait tout à l'heure, euh, en début d'émission, on a bien compris, votre titre s'intitule « Le périnée féminin », vous êtes gynécologue, pour autant, il y a des hommes qui sont à l'écoute, ça, on n'en doute pas, et ils se disent bah, « on n'a pas trop parlé de mon périnée », est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas le tabou Ultime, qui est quand vous parlez, c'est bien ce que vous décrivez dans votre livre, euh, le périnée postérieur. De quoi s'agit-il
2: ah, Le périnée postérieur. Est-ce que vous savez que 10% de la population générale souffre d'incontinence anale Que l'incontinence anale, elle est liée à plusieurs choses. Euh, mais il y a plusieurs types, il y a deux types d'incontinence anale il y a l'incontinence anale passive et l'incontinence anale active. C'est-à-dire que lorsque vous sentez les selles, Partir, c'est une incontinence active. Lorsque vous ne sentez rien, c'est mm. une incontinence passive. C'est ça le périnée postérieur. Le périnée postérieur, c'est la constipation. C'est l'acquisition de la propreté de l'enfant. C'est l'incontinence anale. C'est la dyschésie. C'est ça le périnée postérieur. Donc, j'ai un collègue qui m'a dit Mais dis-moi, Bruno, nous, les hommes, on a un périnée mm. Mais vous vous rendez compte mm. Un médecin mm. Un médecin m'a posé cette question. Ça veut dire que les femmes ont un périnée qui est inévitablement fragilisé du fait des accidents, du fait de, des grossesses, du fait des accouchements. Mais les hommes ont également un périnée entre le plancher pelvien, concerne également les hommes. Et finalement, le périnée masculin n'est pas si différent que le périnée féminin.
0: Et on va en savoir plus tout de suite puisqu'on a réussi à rejoindre Libreville.
1: RFI à Libreville, 104 FM.
0: Docteur Jean Massandé, ravi
1: de vous avoir en ligne, bonjour. Bonjour Madame Caroline Paré, bonjour ah. professeur Bruno Debal, Alors, Et vous bonjour êtes. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. De RFI. Vous êtes chirurgien, urologue,
0: andrologue Libreville, président de la Société gabonaise d'urologie. On a beaucoup parlé du périnée chez la femme. Euh, pour les hommes, votre expérience atteste que les prises en charge au masculin sont beaucoup plus rares, hein
1: oui, tout à fait, parce qu'en effet, le dysfonctionnement concerne plus les, les femmes, bien que les hommes aient un périnée. Alors, il y a quand même une petite différence sur le plan de la disposition des organes anatomiques au niveau du bassin. Le périnée féminin, la vessie par exemple, chez la femme, est au contact direct avec le périnée, alors qu'elle en est séparée par la prostate, qui constitue un moyen de contention assez efficace. C'est ce qui fait que les hommes ont moins de problèmes, bien que le périnée ne, ne soit le même hein, chez, dans les deux sexes. Alors, des demandes
0: plus rares de ces messieurs, pour autant, euh, ces demandes, elles, elles concernent, ou ces troubles, elles concernent quel type
1: de symptômes Chez les hommes, euh, généralement, euh, ce, ce, il y a euh, des fuites urinaires hein, ah, hein. elles sont rares bon, souvent dues à, à de la chirurgie la chirurgie prostatique, par exemple, la lésion des sphincters parce que sont, les sphincters ce sont les, les cadenas qui, 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 qui essaient d'obstruer un peu, qui, de maintenir ce périnée. Et quand, quand ces cadenas sont, 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 sont complètement euh, cassés, euh, donc euh, il y a des fuites d'urine chez les hommes, notamment à la suite des interventions chirurgicales. Mais on peut avoir également des fuites à la suite euh, d'une... Euh, euh, d'une prostate qui, qui va entraîner donc une vessie pleine et il y aura ce qu'on appelle une miction par régorgement. C'est-à-dire mmh. que la vessie va, exp, euh, va expulser le trop plein vésical. Donc c'est un peu ça les, les incontinences urinaires chez l'homme.
0: Alors on va s'intéresser à une question concrète. Le témoignage d'une femme qui se trouve également à Libreville, c'est Francis qui est en ligne avec nous. Francis, bonjour Bonjour. Alors, vous avez 32 ans, Francis. Vous avez deux enfants. Est-ce que vous avez connu des troubles particuliers après la naissance des petits Oui. C'est-à-dire
4: euh, Après la naissance de ma fille, qui a aujourd'hui 6 ans, j'ai remarqué que j'avais une incontinence urinaire. Et ça a évolué avec la le vieille. temps Oui. Juste après l'accouchement, j'avais de plus en plus de mal à retenir les urines.
0: Mmh. Est-ce que vous avez oui. eu des, des soins oui. particuliers après l'accouchement, justement
4: Oui, après l'accouchement, vous faites l'eau chaude.
0: Alors expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que pour le grand public, ce n'est pas forcément évident. Ces soins, c'est délivré par qui Par une matrone
4: Oui, par une matrone, par et, une dame qui a l'habitude d'en faire. Et, et aux elle, fait quoi, elle, elle fait quoi précisément Elle fait quoi Alors, on utilise une grosse euh, marmite. Hum. qu'on met au feu, au feu de bois, hum. de, de préférence.
3: Hum.
4: Et lorsque l'eau est très chaude, on utilise ou un balai à tige ou des feuilles de, de palmier. Et on tape, euh, on tape, on prend les gouttes, c'est vraiment des gouttes à goutte et on tape la femme qui vient d'accoucher avec ses taux. Écoutez-moi, j'ai vous posé une tôt. question
0: une question qui va peut-être vous paraître aberrante. Ça fait pas mal, ça
4: Oui, ça fait mal.
0: Et pourquoi vous, vous faites faire mal, en fait Je comprends pas bien. Pourquoi vous acceptez qu'on vous fasse mal alors que vous venez de donner la vie
4: Parce que c'est une question de, de tradition. De tradition,
0: d'accord. C'est une question d'habitude. Je
4: euh, n'ai pas été accroché hum. autour de moi le faire.
0: D'accord. Donc on et perpétue la tradition.
4: Je... Excusez-moi, oui, on, on perpétue la tradition. Vous en pensez
0: quoi, quand même, à titre personnel Est-ce que vous aviez envie ou est-ce que finalement c'était une pression
4: non, j'avais en envie de, de passer par là, parce que j'ai mmh. vu avant moi d'autres mmh. femmes le faire. Mmh.
0: Pour vous, c'est comme Et une initiation. De ça fait partie de, de, du tout, quoi, de la naissance. Il y a ça après. Pour vous, ça va ensemble
4: Oui, ça va ensemble. Surtout mmh. que c'est réputé. Quand on fait ça, on nous dit qu'ensuite, on va se sentir bien. Alors, on vous le, le dit. Alors moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est
0: votre expérience. Est-ce que vous êtes senti bien après
4: oui. oui. Même s'il y a eu la douleur au moment, mais après, je me sentais bien.
0: Vous vous êtes senti mieux quand ça s'est arrêté, la douleur, non, j'imagine Oui, beaucoup.
4: Mm, oui, C'est oui. une sorte de massage sur tout le
0: corps. Mm. D'accord. Alors, moi, je me tourne vers le docteur Massandé, parce que lui aussi, il est à Libreville, au Gabon. Vous connaissez cette pratique, docteur Massandé
1: bon, Il se trouve que dans la tradition africaine, et notamment à Libreville, au Gabon, euh, il y a, euh, après l'accouchement, euh, 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 cette pratique de l'eau de chaude. Ouais. Alors, à mon avis, à mon humble avis, cette eau chaude euh, n'est pas euh, très efficace pour euh, essayer de renforcer un périnée qui a été traumatisé après un accouchement mmh. par sollicitation. Je pense plutôt que cette eau chaude traditionnelle peut entraîner peut-être une vasoconstruction pour arrêter un peu l'hémorragie euh, mmh. du, du, du post-partum. Et je crois que cette dame devait plutôt euh, mmh. euh, voir... Euh, un gynécologue ou un neurologue pour bien voir si effectivement il s'agit d'une fuite quel type de, de d'incontinence. De, de, Est-ce mmh, que c'est une incontinence mmh, mmh. par urgenturie Est-ce que c'est une incontinence euh, urinaire d'effort Est-ce que c'est une incontinence mixte Et à partir de là, avec un examen simple, on devrait pouvoir... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, il y a les traumatismes, l'explosion. Le périnée peut exploser complètement mmh. et aboutir à des communications comme les fistules vésico-vaginales qui peuvent être mmh. minimes. mais dans ces conditions, il faut vraiment bien voir moi, je lui conseille de voir un médecin au lieu de se contenter de l'eau chaude. Parce que... Et en plus, cette eau chaude, me paraît-il, elle est efficace juste après l'accouchement. Mmh. Mais après des mois, elle n'est
0: pas efficace. Pour autant, docteur Massandé, moi, j'ai entendu euh, mmh. taper avec des feuilles de bananier. Je sais que j'entends vous parler à mots feutrés et je le comprends tout à fait parce qu'il y a le contexte, comme on dit souvent. Mais je m'excuse, on peut quand même parler de pratiques préjudiciables pour la santé, non oh.
1: Oui, bien sûr. En fait, cette eau chaude-là est même parfois un peu risquée, puisque euh, nous ne savons pas la température. Parfois, ça brûle certaines femmes. Évidemment. Elle, la et même la douleur, tout que, simplement. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces méthodes
0: de, de, de frapper une, une jeune accouchée et, et qui, qui est déjà dans la souffrance quoi Excusez-moi, mais là, invité. je, je m'excuse, je parle un peu avec mon cœur, mais là, c'est pas possible, quoi. Oui,
1: non, vous avez parfaitement raison. En fait, quand elle parle de frapper, il ne s'agit pas de flageller, il s'agit, en fait, d'appuyer de, de, sur le ventre pour les dames qui, qui viennent d'accoucher. Bon, mais la pratique ne, ne permet pas de, 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 de taper sur la, la, la couchette. Bah ben je sais complet. pas, moi, ce que j'ai entendu, c'était pas tout à fait contre... cette
0: version-là, docteur Massandé. Moi, ce n'est pas oh, tout à oui. fait ce que j'ai entendu. Francis, excusez-moi, quand vous avez utilisé le mot frapper, vous avez choisi vos mots. Vous n'avez pas dit tamponner ou tapoter. Bon,
4: on prend du balai à tiges et on tape les bah, sortes de ce bon. Alors, des... là, on, alors
0: là on, on, on est dans la violence, je m'excuse, docteur Massandé. Hein. Bah,
1: excusez moi, Madame Paré. En fait le le, le balai, moi je, je, je ne connais pas cette pratique. Ah bah, je, moi, je comprends la, bien, la mais je comprends que... bien,
0: je comprends bien. Voilà, vous êtes médecin, vous n'êtes pas, pas, pas le même métier. Hein.
1: Mmh. Voilà, le, le, la pratique que nous connaissons, puisque nous sommes, euh, en fait, euh, par rapport à nos traditions, c'est la pratique de l'eau chaude qui est versée, je dis bien versée, mmh, sur mmh. le corps de la, mmh, de, mmh. la de celle qui vient d'accoucher, mmh. et qui permet de renforcer un peu au niveau mmh. du... Euh, mmh. en fait, qui Paraît dominant. Oui, même parce qu'il y a quand même des risques. Il voilà. y a un risque d'ébouillanter la femme, quand même, de c'est des brûlures de brûlure
0: épouvantables. Voilà. Euh, docteur voilà, Massandé, par contre, dans le contexte, euh, dans votre contexte à Libreville, est-ce qu'on parle de rééducation du périnée Est-ce que c'est quelque chose qui intervient, par exemple, dans les séances de préparation à l'accouchement
1: Oui. Bon, je, disais, je, je, je dirais très franchement, d'abord, euh, le terme de, 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 de rééducation périnéale avant l'accouchement, est très rare ici, ouais. mmh. en Afrique. Hein. Mmh. Généralement, on réserve ça après l'accouchement. Et mmh. encore, ce n'est pas systématique, mmh. parce que ça dépend du niveau euh, culturel des individus mmh. et même le personnel soignant. Il faut qu'ils soit d'abord conscient de l'importance de, de, de la rééducation périnéale avant mmh. d'en prescrire aux, aux patients. Ce qui paraît tout à fait... Euh, Classique, C'est que la femme qui se plaint après, après un accouchement, qui a des troubles urinaires, qui a des descentes d'organes, peut effectivement bénéficier de cette rééducation prisonnière. Mais elle ne paraît pas être systématique, en mm -hmm. tout cas mm -hmm. pas dans nos régions.
0: Francis, je me retourne vers vous à nouveau pour conclure avec vous. Vous en avez entendu parler avant ça de la rééducation. Est-ce qu'aujourd'hui vous auriez dans votre entourage, dans le contexte sanitaire, le moyen d'aller rencontrer une soignante pour vous lancer là-dedans
4: J'en ai entendu parler, parce mmh. que, oui, je regarde euh, les informations avec Internet, mais autour de moi, non, je ne connais pas de, des femmes qui ont accouché et qui en ont fait. Mmh, mmh. Docteur Massandé,
0: euh, à oui. Libreville où vous exercez, il y a des sages-femmes qui pourraient dispenser justement euh, ces séances à notre auditrice Francise.
1: Absolument, il y a des, 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 des services même, des, des cabinets privés de rééducation périnéale qui existent à Libreville. Ça,
0: Donc je... ça, il faut vous diriger veux... vers, vers ces cabinets, Francis. On vous remercie en tout cas pour ce témoignage très important. Un grand merci aussi à vous, docteur Massandé, pour avoir répondu aux questions de priorité santé, professeur Bruno Deval. On a bien entendu, hein, les tabous n'ont pas de frontières, on arrive à la conclusion euh, de, de notre échange. C'est tout à fait différent dans le contexte, mais vous aussi, dans votre livre, vous dénoncez quelque chose. Des opérations dans la zone du Périnée, on va dire, qui dans le cadre médical, on a envie de dire, n'ont rien à faire là.
2: Exactement. Mmh. Euh, exactement, c'est-à-dire qu'on a des problématiques inévitablement différentes entre les médecins de Libreville et les médecins occidentaux à Paris et région, euh, et sur l'Hexagone. Il euh, y a deux combats que l'on essaye de mener, c'est de stopper euh, les injections euh, d'acide hyaluronique dans, ou au niveau d'un hypothétique point G, pour améliorer la sexualité des femmes.
0: Qui fait ça, excusez-moi, c'est bon, des c chirurgiens des, de goudgnaffier.
2: Des, de quoi ouais mmh. des Mais C'est des
0: gynécologues quand de, même Non, 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 non c'est
2: des médecins, plasticiens. Ah, plasticiens, euh, d'accord. Voilà. Mmh. Ou voire même des gynécologues qui sont mmh. parfaitement identifiés. Hein. Mmh. Donc euh, les amplifications de point G doivent cesser. Ça, mmh. c'est un premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est le laser euh, dans le vagin. Alors, il y a des pour et des contre. J'ai beaucoup d'amis dans des sociétés internationales qui sont soit pour soit contre, moi enfin, je, je, suis, je suis archi contre et vend debout parce que ça ne sert strictement à rien ça coûte beaucoup d'argent, c'est 350 euros la consultation de laser euh, on l'utilise pour l'atrophie vaginale, pour l'incontinence urinaire, pour le lichen scléroatrophique pour des pathologies vulvaires ça ne doit plus à mon sens exister en tout cas si ça doit exister ça doit exister dans un contexte de recherche clinique et pas de développement d'activité
0: et ça veut dire que ce genre de sujet, c'est des sujets dont vous débattez dans ah oui, la sphère complètement. gynécologique
2: Complètement. Donc à ce titre... Euh, les, 14, les 15, 16 et 17 mars euh, au Palais des Congrès à Paris, nous allons euh, parler de tous ces événements, l'incontinence urinaire, la rééducation, les mutilations, la transidentité, donc on, dont on n'a pas parlé, et les différentes euh, chirurgies. Beaucoup de spécialistes vont venir s'exprimer. Il va y avoir des débats et euh, j'invite euh, nos amis gynécologues, urologues, médecins généralistes africains à venir. Venir nous rejoindre les 15, 16 et 17 mars.
0: Encore faut-il avoir un visa Un grand merci, professeur Deval, pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions du Rocher, Le Périnée féminin.
2: Priorité santé sur RFI.
0: À la fin du mois de janvier, l'OMS avait dénombré plus de 26 000 cas de choléra dans 10 pays de la zone Afrique. La tendance n'est pas très rassurante avec un taux de mortalité actuel de près de 3%. La majorité des nouveaux cas et décès concernent un pays, le Malawi, un état enclavé du sud-est du continent qui a actuellement subit une véritable flambée, la pire flambée depuis deux décennies. On en parle avec vous, docteur Vincent Dossou-Sojinou. Bonjour
5: Bonjour madame.
0: Vous êtes point focal pour le choléra au bureau régional de l'OMS Afrique. Le Malawi concernait à moindre titre ses voisins. Est-ce que la situation est particulièrement préoccupante pour ce pays
5: Effectivement, la situation du choléra au Malawi est particulièrement préoccupante. Et c'est vrai qu'au niveau global, on a constaté une augmentation du nombre de pays touchés par le choléra, une augmentation... Mais la situation au Malawi est préoccupante. L'épidémie est survenue depuis bientôt un an, dans un contexte d'autres urgences sanitaires concomitantes qui ont dépravé davantage le système de santé, ce qui explique que l'épidémie perdure, avec déjà à la date d'hier un total de 6 219 cas rapportés et 1476 décès. Ce est, nombre de décès, ce que vous si on Excusez-moi, à... ce
0: que vous soulignez, docteur, c'est qu'il y a en particulier plusieurs infections qui arrivent en même temps et, de, de, dans ce contexte, pas suffisamment de soignants pour faire face à ces multiples épidémies, c'est ça
5: Effectivement, il faut dire que lors de ma visite récente en janvier à Malawi... nous nous avons constaté que le pays avait besoin de, de ressources humaines additionnelles pour pouvoir gérer les multiples épidémies et surtout l'épidémie du, du choléra. Ce qui a fait que l'Organisation mondiale de la santé a appuyé le gouvernement pour recruter plus de 400 nouveaux agents. Mmh. L'UNICEF a également, il y a quelques jours, travaillé avec le gouvernement pour recruter environ 500 nouveaux agents, ce qui permet aujourd'hui de, de renforcer les capacités des centres de traitement pour, pour bien gérer les cas.
0: Alors une riposte qui passe en grande partie par l'implication de la communauté, la surveillance des cas, l'amélioration de l'assainissement, autant dire que c'est un chantier énorme. Et puis il y a une riposte d'urgence, hein, ça se passe aussi au Kenya, au Mozambique. Du côté de la vaccination, on a entendu récemment qu'il y avait une pénurie, du coup il n'y avait plus qu'une seule injection au lieu de deux. On en est où sur ce front-là de la vaccination
5: oui, il faut dire que le, le front de la vaccination demeure entier. Et avec euh, l'augmentation du nombre de pays touchés par les épidémies, il y a eu une forte pression sur euh, le stock de vaccins qui était déjà limité. Il faut dire, actuellement, il y a très peu, très peu d'industries qui s'engagent dans la production des vaccins contre le choléra. Et nous voulons que la communauté internationale puisse travailler à améliorer la, la disponibilité du vaccin contre le choléra sur le marché
0: y compris des grands noms de l'industrie pharmaceutique en France qui ont cessé hein, de produire euh, ce vaccin contre le choléra jugé pas suffisamment rentable. Alors une partie de nos auditeurs euh, vit dans des zones potentiellement concernées par euh, le choléra. On pense notamment bien sûr à la République démocratique du Congo. Quels sont les conseils essentiels à diffuser aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de dire
5: oui, le, le, la, le choléra, c'est une maladie qu'on peut très facilement prévenir. Première chose, il faut se laver, les mains à l'eau au savon au moment critique. Il faut aussi, lorsque nous avons des cas de, de, de malades dans nos familles ou des décès liés au choléra, il faut éviter de manipuler les décès. Il faut observer de façon générale les mesures d'hygiène. Essayer de traiter l'eau pour pouvoir boire de l'eau de qualité et aussi bien gérer les matières fécales, éviter les, la, la défécation à l'air libre, utiliser les latrines ou en tout cas trouver des alternatives pour éviter que les matières fécales ne soient à l'air libre afin que les mouches n'extraient les, les vibrios pour les porter sur nos repas. Bien cuire les aliments avant de les manger et surtout durant les épidémies comme celle-ci, éviter la consommation des crudités.
0: Éviter les crudités, Quand vous disiez tout à l'heure, se laver les mains au moment critique, on l'a bien compris. Après être allé aux toilettes, avant de préparer à manger, avant de donner le sein au bébé, tout ça, on passe par euh, l'eau, l'eau bouillie, euh, le savon, on se lave bien les mains, on s'essuie bien les mains, on ne manipule pas après, on fait attention à tout ça, ça peut, ça peut sauver des vies. On vous remercie, docteur Vincent Dossou-Sodginou. Merci pour toutes ces réponses. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Raphaël Pluskva, Didier Bleu, Tiffany Menta. Demain, dans Priorité Santé, on va revenir sur la gestion des stocks de médicaments en France. Après les multiples pénuries de ces derniers mois, antibiotiques, corticoïdes, paracétamol notamment. Comment les expliquer Surtout, quelles pistes, quelles solutions se profilent après les dernières annonces du ministre français de la Santé On se dit à demain, 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien et on l'a bien compris. Lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sunou, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.